0: Ein herzliches Willkommen an dieser Stelle auch von meiner Seite. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Ich freue mich, dass wir hier in diesem besonderen Jahr, das Jahr 2017, eine ganz besondere Vortragsreihe halten können hier in Bregenz. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Und ich möchte gleich zu Beginn das du anbieten, einfach weil wir es so gewohnt sind hier in unserer Runde. Und ich freue mich einfach, dass wir gemeinsam jetzt hier in dieses Thema einsteigen können. Wir haben eine ganz besondere Vortragsreihe vor uns, nämlich 500 Jahre Reformation feiern oder widerrufen. Der Anlass ist einfach daher gegeben, dass das große Reform, Reformationsjubiläum uns ja mit vielen, vielen Geschichten der Reformation, ob es jetzt Martin Luther oder auch der Schweizer Reformation ist, mit uns in Verbindung gebracht hat. Und deshalb kommen jetzt hier diese sieben Themen, die uns einfach einen Einblick geben sollen in das Thema, was damals geschehen ist. Aber es soll nicht dort stehen bleiben, sondern es soll auch über die Grenzen Darüber hinausgehen, auch in unser Land Vorarlberg werden wir einen Blick hineinwerfen und dann auch bis in unsere heutige Zeit gehen, welche Auswirkungen denn die Reformation bis zum heutigen Tag hat und was das für uns heute noch bedeuten könnte. Ich freue mich also, dass wir heute in dieses erste Thema einsteigen können: Martin Luther, Kirchenspalter wider Willen. Ich war vor einiger Zeit, also vor ein paar Monaten im Frühjahr dieses Jahres, war ich unterwegs in der Gegend, wo die ganzen Reformationsstätten sind. Und habe dann in Eisnach eine Sonderausstellung mir angeschaut. Und bei dieser Sonderausstellung fand ich das ganz interessant. Da hat es ein Zitat gegeben, was mir so ins Auge gesprungen ist. Und das würde ich gerne hier gleich zu Beginn anführen. Und zwar folgendes. Das Zitat, Zitat stammt aus dem Wormser Edikt von 1521. Und hier wird folgendes gesagt, damals über Martin Luther. Wir haben beschlossen und verordnet, dass Martin Luther als ein von der Kirche Gottes ausgestoßenes Mitglied, als verstockter Kirchenspalter und offenkundiger Ketzer zu betrachten ist. Als ich das so für mich las, dachte ich mir, es war sicherlich eine herausfordernde Zeit für Martin Luther, wenn gerade solche Töne dort zu hören waren. Ein verstockter Kirchenspalter, ein offenkundiger Ketzer. Mit anderen Worten, damals war es für die Menschen sozusagen gang und gäbe, dass man ihn in der Hinsicht in diese Richtung beschrieb. Und interessant ist, wenn man sich ein bisschen her beschäftigt mit der Literatur, die bis in die heutige Zeit oder bis ins 20. Jahrhundert sich mit Martin Luther als Person oder auch mit der Reformation auseinandersetzte, so findet man, dass man sogar bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts solche Töne immer wieder hat. Also ein recht kritischer Geist, ein recht kritischer Blick über Martin Luther, Ihn und seine Reformation oder die Reformation als Ganzes, die auch durch ihn maßgeblich ausgelöst wurde. Aber deshalb möchten wir uns heute mit diesem Thema ein bisschen mehr beschäftigen. Wie kam es dazu? Menschen bezeichneten ihn als Kirchenspalter, aber war das eigentlich seine Absicht? Was war eigentlich sein Ziel, was er damals verfolgen wollte? Und wie kam es überhaupt dazu, dass man dann beim Wormsendikt ihn so nannte? Dafür wollen wir uns ein bisschen die Umstände anschauen. Die Zeit, in der er lebte. Wenn wir heute einen Blick in unsere Zeit werfen, werden wir merken, dass auch unsere heutige Zeit viele, viele Herausforderungen hat. Die unterschiedlichen Umstände auch in unseren heutigen Tagen, die sind geprägt von großen Konflikten. Zum einen Konflikte im Nahen Osten. Diese Karte, die zeigt uns hier ein bisschen eher die Zeit von Martin Luther, aber einfach, um sich das räumlich mal vorzustellen. Konflikte auch im Nahen Osten beschäftigen uns selbst heute. Die ganzen Schlagzeilen und Nachrichten sind voll davon. Aber auch Herausforderungen im Nahen Osten sind Dinge, die uns heute auch immer wieder in Spannung halten. Konflikte auch mit dem Islam, weltweit die Frage nach dem Terrorismus und so weiter. Es geht in unserer heutigen Zeit auch um die Frage der Identität Europas. Immer wieder ist die Frage, wie schaut es aus mit der Europäischen Union? Die einen Ländern, die gehen in die andere Richtung und so kommt eine Spannung auch in unseren heutigen Zeiten in Europa da zustande. Neue Entdeckungen, digitales Zeitalter und so weiter. Unsere Welt ist quasi von einer Innovation nach der anderen. Ähm, wird sie erfüllt und wird sie auch in der Hinsicht mitgerissen? Kommunikationsmöglichkeiten, ob es jetzt Facebook, Twitter ist oder neue Plattformen, die sich entwickeln, das führt natürlich auch zur Zensur und die Frage nach der Meinungsäußerung. Wo sind da die Grenzen? Wie weit darf man gehen in dem, was man sagt? Auch die Bemühung um den Weltfrieden, das ist ein Thema unserer heutigen Zeit. Egal in welcher Religion, egal in welcher Kultur man lebt, irgendwo ist dieses Thema des Weltfriedens einfach omnipräsent und man fragt sich, wie wird das weitergehen? Und letzten Endes natürlich auch die Frage im Christentum, wie schaut es aus mit der Kirche? Wie schaut es auch aus mit den so notwendigen Reformbestrebungen, die es in der Kirche braucht? Und da hören wir immer wieder Töne, ob es jetzt von der einen Seite ist oder von der anderen. Immer wieder ist so dieses Anliegen da, wir brauchen eigentlich eine Erneuerung. Und wenn man sich das einfach mal so vor Augen führt, eins nach dem anderen, was unsere heutige Zeit charakterisiert, da muss man eins festhalten, diese Umstände, die wir heute erleben, die waren damals nicht gerade anders. Damals in der Zeit von Martin Luther, im Jahre 1517, sah das ähnlich aus. Und genau da wollen wir heute hineingehen. Wir wollen uns mit diesem Thema beschäftigen. Was hat sich damals in diesem, man sagt so, dieses beeindruckende Jahr 1517, mit dem die Reformation ausgelöst wurde, was ist damals geschehen? Was hat sich damals abgespielt? Und wir werden merken, die Probleme von damals, so wie heute, sind nicht gerade sehr unterschiedlich oder haben sich sehr geändert. Sie sind ähnlich. Schauen wir uns das genauer an. Das Jahr 1517 ist geprägt von Herausforderungen im Nahen Osten. Und hier schauen wir jetzt einfach mal auf diese Karte. Diese Karte beschreibt das 15. Jahrhundert in Europa. Und man könnte jetzt das auch fortsetzen. Die einzelnen Grenzlinien verändert sich im 16. Jahrhundert auch. Allerdings sieht man hier schon ganz gut eigentlich so einen Überblick über die unterschiedlichen Reichsformen und auch das, was hier im Entstehen ist. Aber nehmen wir einfach mal diese Karte her. Herausforderungen im Nahen Osten hat es auch damals schon im Jahr 1517 gegeben. Das Osmanische Reich, hier in braun dargestellt, hatte sich ausgebreitet ziemlich stark zum Abendland hin. Und der Sultan Selim I. eroberte damals das Osmanische Reich ähm, Ägypten und auch diese ganzen Pilgerstätten des Islams, Mekka, Medina und so weiter. Davor war auch Syrien eingenommen worden und so breitete sich dieses türkische Heer aus und es kam dann auch Richtung Europa. Zum einen sehen wir hier Südgriechenland oder auch Albanien, später auch die Krim und dann letztendlich bis in die, in die Bereiche von Osteuropa drang dieses Reich hinein und es hatte sogar die Vormachtstellung von der Seemacht Venedig zurückgedrängt. Allein das war schon ein ganz entscheidender Aspekt, der die Zeit von Martin Luther und das ganze christliche Abendland prägte. Wenn man sich so ein bisschen mit der Literatur beschäftigt und darin hineinliest, wird man auch merken, dass selbst bei Martin Luther oder auch bei den anderen Fürsten der damaligen Zeit immer so dieser große Schrecken da war des Osmanischen Reiches. Man sagte damals, die Türken stehen vor den Mauern, sie kommen, sie kommen immer näher. Und das versetzte das gesamte christliche Abendland in einen großen Schreck und in Angst. Konstantinopel fiel ebenso im 15. Jahrhundert. Und das war natürlich dann auch der Untergang äh, des christlichen äh, Bereiches des, der orthodoxen Kirche, sprich die, die Übernahme des osmanischen, der, der orthodoxen Kirche hier oder durch diese Vormachtstellung des Osmanischen Reiches führt auch dazu, dass das Abendland, ja, das westliche Abendland hier, das römische Christentum sozusagen noch mehr bedrängt wurde, weil dazwischen war immer noch sozusagen diese Pufferzone, aber jetzt waren es Seite an Seite, die hier miteinander äh, angrenzten. Wir sehen dann auch, dass nicht nur im Nahen Osten Herausforderungen und Konflikte da waren. Wir sehen auch, dass im Nahen Osten ähm, das Problem auch bis nach Osteuropa zurück äh, hinkam. Wir haben hier in Osteuropa unterschiedliche Kräfte, die miteinander auch konkurrierten. Zum einen merken wir hier, zum Beispiel der Deutsche Orden verbündete sich damals mit Moskau, weil auch hier diese Großen Reiche, Großfürstentümer sich miteinander verbund, verbündet hatten. Litauen, Polen oder Ungarn mit Böhmen. Und so kam es hier dazu, dass auch große ähm, Fürstentümer ein Kräftemessen hatten. Und bei all denen, wo es um die Dominanz in Europa ging, muss man auch betrachten, das heilige römische Reich deutscher Nation. Und da kommen wir jetzt eigentlich genau zu dem Gebiet, zu dem auch irgendwo Martin Luther gehört, dort in seiner Gegend, wo er halt wohnte. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, hier ziemlich zentral in Europa, hatte ganz große Ausdehnung, also von Mecklenburg runter bis hin nach Mittelitalien, bis hin in die Niederlande, das war alles dieses Heilige Römische Reich. Und der Kaiser Maximilian I. aus dem Hause der Habsburger, also hier schön zu Österreich, der regierte über dieses große Reich und fragte sich natürlich auch, wie kann er die Identität hier wahren? So viele Fürstentümer, so viele geistliche ähm, Fürstentümer auch und bei diesem Flickenteppich an äh, Herrschaftsgebieten irgendwo die Einheit zu bewahren, das ist ja eine Frage, die man sich selbst heute noch stellt. Und so merken wir, dass auch diese Zeit damals im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation von großen Herausforderungen geprägt war. Darüber hinaus, wenn wir einen Blick nochmal zurückwerfen, hier nach Spanien und Portugal, die Königreiche Kastilien und Aragon, die vereinen sich dann im 15. Jahrhundert und es kommt dazu, dass man hier zwei Großmächte hat, Spanien und Portugal, die sich die damalige, man könnte sagen Welt, unter, äh, unterwarfen durch die großen Entdeckungen und die großen Eroberungen. Da haben wir zum Beispiel das Beispiel von Christoph Kolumbus, der die Vorstellung hatte, Mensch, einen anderen Weg nach Indien zu finden, vielleicht einen Weg ja, über den Westen hinaus, das kennen wir bestimmt noch aus dem Geschichtsunterricht. Da war die, die, die Überlegung, erst mit den Königen von Portugal diesen Weg zu gehen. Aber Portugal lehnte ab. Und die spanischen Könige waren natürlich ein bisschen hin und her gerissen. Am Ende gaben sie dem nach und sagten, okay, dann mach das. Und er segelte und begegnete dann irgendwann den Inseln dort und landete auf den Mahamas. Und dachte sich, gut, jetzt habe ich äh, Indien, Ostasien entdeckt. Und so nannte er damals auch fälschlicherweise die ureinwohner Indios oder Indianer, so wie sie bis zum heutigen Tage genannt werden. Oder sonst auch ein anderer Weg, dadurch, dass das Osmanische Reich hier diese besondere Straße des Handels hin gegen Osten und gegen Asien ähm, beherrschte, kam es dazu, dass auch die Portugiesen einen anderen Weg suchten, und zwar über Südafrika. Und das gelang damals auch ähm, mit Vasco de Gama 1498. Und so merkten wir Portugal und Spanien haben ganz entscheidende Bedeutungen zu der damaligen Zeit gehabt. Mit anderen Worten sehen wir hier, die ganze politische Lage im Abendland ist geprägt von Herausforderungen, die uns heute ähnlich vorkommen. Ähnlich wie auch in unserer heutigen Zeit. Es gab allerdings auch andere Dinge, die damals noch die Gesellschaft prägten. Dadurch, dass Spanien und Portugal große, große Kolonien und Stützpunkte auch ähm, in anderen Kontinenten eröffneten und dadurch auch viele Reichtümer nach Europa hineinkamen, wurde natürlich auch die Gesellschaft immer reicher. Es war sowieso die Zeit, wo auch in Europa die einzelnen Staaten allmählich im Entstehen sind. Fürstentümer werden immer mächtiger, immer stärker und man merkt, dass die großen Reichtümer aus äh, den fernen Ländern sich bündeln. In Städten, in gewissen Schichten unter den Reichen und Dadurch verarmt die Gesellschaft. Man merkt in der Gesellschaft in Europa, vor allem dann auch im Mitteldeutschland, eine große Unmut. Es macht sich ein, ein Ärger breit und auch gleichzeitig auch die Besorgnis, wie es dann weitergehen wird. Und man brauchte natürlich einen Schuldigen. Und diesen Schuldigen, den sah man dann halt in den großen Adel, in den Leuten, die das ganze Geld anhäuften, auch im niederen Adel. Und vor allem auch bei den Geistlichen weil auch die Geistlichen nicht vor diesen großen Reichtümern und vor dem Punkt und vor der Schönheit all dieser Dinge einfach Abstand nahmen, sondern sich auch damit überhäuften. Und so sehen wir, dass die Wut in der Bevölkerung sich anstaute und Europa eigentlich kurz vor einer großen gesellschaftlichen Wende war. Es war eigentlich vorprogrammiert. Der Weg war vorbereitet und im Zuge dieser ganzen Geschehnisse auf politischer Ebene und dann auf gesellschaftlicher Ebene kommt dann auf einmal auch eine neue Denkrichtung, eine Strömung. Man nennt sie den Humanismus. Über das lange Mittelalter hindurch war die Beschäftigung mit den wissenschaftlichen Quellen, mit den Quellen aus der Antike, mit wissenschaftlichen Methoden, war das im Mittelalter nicht gerade die Methode, die man wählte. Es war eigentlich verdunkelt. Und plötzlich bricht hier auch in Italien, da ist die Geburtsstunde auch des Humanismus, vor allem, vor allem Florenz, bricht hier eigentlich eine neue Denkrichtung auf, eine neue Strömung. Man beschäftigt sich wieder mit den antiken Quellen. Man möchte zurück zu den Quellen. Ad fontis, so war das Motto. Und man merkte auf einmal, das macht mehr Sinn, als nur in einer immer wiederholenden Tradition zu bleiben, in der Scholastik. Und so beschäftigte man sich damals damit. Allen voran ist auch Erasmus von Rotterdam hier zu erwähnen, der große Humanistenfürst. Er war ein brillanter Gelehrter, ein Satiriker, aber war zur Zeit, wo Martin Luther damals, wo das mit dem Thesenanschlag war, 1517, war er um die 50. Er war bekannt bei Königen und auch bei Fürsten, sehr geschätzt, aber natürlich brachte er auch viel Kritik mit ein. Allerdings ist eine Tat eine ganz große Errungenschaft von ihm, auch hinsichtlich der Geschichte der Reformation. 1516 16, veröffentlicht er zum allerersten Mal hier den Urtext des Neuen Testamentes in Altgriechisch. Und dieses äh, Neue Testament, was damals Erasmus rausbringt, wurde später die Grundlage für viele Bibelübersetzungen. Mit anderen Worten, war das eine bedeutsame Errungenschaft, die das Ganze dann erst möglich machte, dass die Reformation äh, Stück für Stück voranging. Und hier muss man noch etwas erwähnen, diese Schriftwerke, die damals veröffentlicht wurden, wurden dadurch auch auf die Weltbühne oder auf die europäische Bühne gebracht durch eine ganz besondere neue Entdeckung. Und ich habe dafür etwas mitgebracht, damit ihr mal seht. Wenn ihr das mal seht, könnt ihr das erkennen, was ist das? Ja, genau. Das ist eine Seite aus einer Bibel, eine sehr schön verzierte und das ist eine Seite aus der sogenannten aus der B42. Genau auch bekannt unter der sogenannten Gutenberg Bibel. Das ist also eine Kopie, ein Abdruck und das war diese große Errungenschaft, nämlich der Buchdruck, der mit Johannes von Gutenberg damals im 15. Jahrhundert eigentlich äh, maßgeblich beteiligt war, dass viele Schriften dann überhaupt in den Umlauf kamen. Und die B42 von denen gibt es heute nicht mehr so viele Exemplare, die erhalten sind. Es sind ungefähr noch 20, die komplett erhalten sind von der Gutenberg-Bibel. Da merkt man, dass das eine ganz besondere Art war, wie man die Heilige Schrift darstellen wollte. Und durch die beweglichen Letter, die damals erfunden wurden bei Gutenberg, konnte man die Bibel und viele Schriften natürlich auch viel stärker vervielfältigen. Und somit war diese Errungenschaft entscheidend. Sie war sozusagen maßgeblich. Der Weg bereitete, dass die Reformation überhaupt zu dem kommen konnte, wozu, wozu war, zu was sie eigentlich wurde. Also war der Buchdruck hier ganz entscheidend. Mit dem natürlich auch die Zensur. Und wenn wir also diese ganzen Dinge uns anschauen, merken wir, die Zeit von Martin Luther war eine bewegte Zeit. Ähnlich wie heute. Martin Luther selber lebte in einer Gegend, die man vielleicht eher so bezeichnen würde, weit weg von der großen, bedeutsamen Zivilisation. Martin Luther wuchs auf in dem Kurfürstentum Sachsen. In Eisleben wurde er geboren. Er verbrachte seine Kindheit in Mansfeld und später dann besuchte er auch die Schule und ging nach Eisenach. Er fing dann an, sein Studium in den Grundstudium zu beginnen, und zwar in Erfurt. Als 18-Jähriger kam er nach Erfurt. Und wenn wir uns jetzt mit dem Leben von ihm ein bisschen mehr beschäftigen und von dieser großen Weltbühne mal zu ihm kommen, werden wir erkennen, dass die einzelnen Stationen seines Lebens gerade dann stattfanden, wo er noch in seinen jungen Jahren war. Die großen Ereignisse, die über ihn bekannt sind, geschehen gerade dann, wo er jung war. 18 Jahre alt war er, als er sein Grundstudium begann. Mit 22 Jahren schrieb er sich ein in Erfurt für das Jurastudium. Es kam dann dazu, das werden wir noch sehen, dass er dieses Studium nicht fortsetzte, sondern dann Augustinermönch wurde, auch mit 22 Jahren. Interessantes Alter, was man mit 22 Jahren denn so machen könnte. Aber darüber werden wir uns dann beim nächsten Vortrag ein bisschen mehr beschäftigen. Und er wurde dann Theologie-Professor, Bibellehrer mit 28 Jahren in Wittenberg. Später auch Doktor. Und als er 34 Jahre alt war, kam es zu dem sogenannten Thesenanschlag. Martin Luther starb 1546 im Alter von 62 Jahren. Er starb in Eisleben. Dieser kurze Überblick über sein Leben soll uns hier einmal einen Blick geben für das, was eigentlich sein Leben ausmacht. Die Stationen als junger Bursche, der studierte, dann in die Rechtswissenschaften ging, in die Theologie, dann später Veränderungen erlebte, über die wir noch genauer nachdenken werden bei den nächsten Vorträgen und dann letztendlich, wie eigentlich in diesen Stationen immer wieder entscheidende Begegnungen mit Gott stattfanden. Denn das Thema ist ja heute Martin Luther Kirchenspalter wider Willen. Man fragt sich dann, wie kommt es überhaupt dazu, dass er so weit kommt, dass ja Leute ihn als Kirchenspalter dann bezeichneten. An der einen Stelle möchte ich vielleicht kurz anhaken, da wo er in Erfurt damals studierte, heißt es, dass er zum allerersten Mal ein Exemplar der Heiligen Schrift begegnete in der Bibliothek. Und wenn wir uns so dieses Exemplar anschauen, das ist jetzt hier vorne eine Lutherbibel aus dem 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts. Da versuche ich mich hineinzuversetzen, wie es wohl Martin Luther damals ergangen ist, als er damals in diese Bibliothek kam und dieses Exemplar, eine Bibel, nicht dieses, aber ein Exemplar der Bibel sah. Und es wird überliefert, dass eine der ersten Geschichten, die er dort auch las, die Geschichte von dem kleinen Busch Samuel war. Und wenn man sich die Samuel-Geschichte anschaut, ist es interessant, wie die Samuel-Geschichte beginnt. Ich möchte das kurz mal lesen, im Kapitel 2. Und möglicherweise las das auch, Martin Luther damals, als er in den selten der Bibel las. Es heißt hier in Kapitel 2, Vers 2, es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Vers 7. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erden lasse. Denn der Weltgrundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Möglicherweise las auch Martin Luther damals diese Verse. Als junger Student dürfte er wahrscheinlich noch nicht gewusst haben, dass diese Verse irgendwann mal sein Leben auch beschreiben würden. Denn wenn es hier heißt, Gott hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse, so widerspiegelt sich das ansatzweise auch im Leben von Martin Luther. Aus einfachen Verhältnissen ruft Gott ihn heraus und setzt ihn wortwörtlich an entscheidenden Stellen seines Lebens sogar unter die Fürsten seiner damaligen Zeit und lässt ihn zu einer Ehre kommen, die man sogar noch heute erwähnt. Das heißt, die Bibel wird eine interessante Komponente spielen, auch in seinem Leben. Wie Gott ihn geführt hat, das werden wir dann beim nächsten Vortrag uns genauer anschauen. Abgesehen davon stellte sich Martin Luther tiefe Fragen. Tiefe Fragen über die Frage, Sinn im Leben. Wie erlangt ein Mensch Sinn im Leben? Und wir haben vorhin gesehen, wie die Umstände waren, die gesellschaftlichen Veränderungen. Aber diese Frage lag ihm auch irgendwo auf dem Herzen hinsichtlich der Geschehnisse, die damals in der Kirche sich abspielten. Denn in der Kirche damals hat es eine große Not gegeben. Eine Reform war schon längst nötig. Es hatte damals ein Konzil gegeben, das wurde auch von Julius II. einberufen und endete dann im März 1517. Wenn wir uns das genau vor Augen vorstellen, März 1517, das ist ein knappes halbes Jahr, bevor der Thesenanschlag ist. Mit anderen Worten, genau da endet eigentlich dieses fünfte Laterankonzil, was sich auch damit beschäftigen sollte, wie die Kirche reformiert werden kann. Aber wir haben gesehen, aufgrund der gesellschaftlichen Ereignisse hat es auch in der Kirche, kein Anliegen gegeben, eine große Reform herbeizuführen und es kam auch keine mit diesem Konzil. Kein Impuls für eine Kirchenreform, im Sinne, dass dann irgendwo die Sehnsucht und das geistliche Bedürfnis der Menschen gestillt wurde. Also hat es auch dieses Problem gegeben und zwar sehr massiv. Dann kommen wir in die Zeit vom Jahr 1517 selber. Es ist um die Osterzeit und jetzt geht es hier um das Gebiet rund um Wittenberg. In Kursachsen ist die Stadt Leipzig und ein bisschen weiter nördlich die Stadt Wittenberg. Und aus Leipzig kommt ein Dominikaner, nämlich Johannes Tetzel. Johannes Tetzel, der eigentlich so, man könnte sagen, so ein erster entscheidender Funke ist für die Geschichte des Thesenanschlages, ist ein Mensch, der zu der damaligen Zeit schon sehr bekannt war und auch viel Einfluss hatte. Er war Großinquisitor in Polen hatte dann auch hier in Brandenburg und Magdeburg seine Kirchenprovinz beziehungsweise seine Aufgabe in der Kirchenprovinz. Er war Theologe und hatte dieses Ablassgeschäft schon seit 1504 in seiner Hand gehabt. Er war sozusagen ein Könner und ein Kenner des Ganzen. Er war großkräftig und duldete keinen Widerspruch. Und er beherrschte absolut gut die Ablasspropaganda. Nun kam es dazu, dass er gerade in dieser Zeit vom Jahr 1517, in die Gegend von Wittenberg kommt. Hüteburg und die ganze Gegend rundherum ist nun also das Gebiet, wo er diesen Ablass an die Menschen bringen möchte. Es ist sozusagen die Möglichkeit für die Gläubigen, dass sie mit dem Erwerb eines solchen Ablassbriefes die Absolution sich zusprechen können, beziehungsweise, wie wir gleich sehen werden, die Genugtuung der zeitlichen Sündenstrafen kürzen können. Die Gläubigen aus Wittenberg erwerben diesen Ablass bei Johannes Tetzel in der, um in, der, in der Gegend in der Umgebung und kommen jetzt also nach Wittenberg zurück und wollen von Martin Luther und von den anderen dort die Absolution. Allerdings merkt Martin Luther plötzlich, dass hier etwas nicht stimmt. Absolution ohne Reue gezeigt zu haben. Das heißt, Heilssicherheit ohne Reue. Und das klang damals alarmierend. Und dieser ganze Weg wird uns dazu führen, dass wir erkennen, hier war etwas Tieferes, was Martin Luther bewegte. Es war nicht letztendlich der Ablass selber, sondern eigentlich der Missbrauch des Ablasses, der ein so großes Problem mit sich brachte. Was war der Ablass? Der Ablass war eine Möglichkeit, eine gewisse Schonung, eine Nachsicht zu erlangen, äh, um im Fegefeuer, sprich in diesem Zwischenzustand zwischen Himmel und Hölle, wenn man nicht also so gut war wie vielleicht manche Heiligen und nicht genug von diesen heiligen Werken und Taten hatte, dann kam er sozusagen in einen Zwischenzustand, in dem man noch mehr geläutert wurde und in dem man seine zeitlichen Sündenstrafen ausbüßen musste. Und wenn diese Zeit dann im Fegefeuer na ja, erfüllt war, so war es möglich, dann den Weg auch in den Himmel zu finden. Und dieser Ablass sollte nun helfen, dass diese zeitlichen Sündenstrafen gekürzt würden. Mit anderen Worten, man, man quälte die Menschen auch mit dieser Vorstellung des Fegefeuers. Diese Vorstellung, die führte dazu, dass Leute wirklich alles gaben, was sie hatten. Und es kam dazu, dass man zur Kirche gehen musste, die allein diesen Kirchenschatz vermitteln konnte. Dieser Kirchenschatz, man kann sich das etwa so vorstellen, wurde ideell im Himmel bewahrt und der Papst selber in Rom war der, der über diesen Kirchenschatz verfügte. Der Kirchenschatz hatte sich angehäuft nach der Vorstellung der Kirche, dass die Heiligen aufgrund ihres Überschusses an guten Taten sozusagen ein jetzt salopp gesagt, ein Konto für diese guten Taten dieses Kirchenschatzes dort eröffnet hatten oder ermöglicht hatten und der Papst je nach seinem Belieben ihn ausschütten konnte. Und das wurde nun möglich durch diesen Ablass. Man konnte auch den Ablass für die Verstorbenen erwerben. Was allerdings jetzt hier geschah, ist eigentlich, man könnte fast sagen, eine Marketingstrategie gewesen. Wenn man sich das hier mal anschaut, ist, Folgendes, die Lehre über die Buße in der damaligen Zeit. Es galt eine dreifache Buße. Erstens die Reue, zweitens die Absolution und drittens die Genugtuung. Mit anderen Worten, die Reue war dieser erste Schritt. Ein Mensch ist innerlich so berührt und bekümmert, zerknirscht quasi über seine Sünde und möchte dann irgendwo Gnade von Gott auch erhalten und erwerben und möchte Vergebung bekommen. So geht man nach diesem ersten Schritt hin zum Priester, und bekommt dort in der sich die Vergebung, die Absolution zugesprochen. Allerdings muss ich dann noch einen Schritt der gehen, nämlich das Ganze irgendwie wieder gut machen. Und zwar durch gewisse Tatenwerke oder Pilgerfahrten und so weiter. Und dass das allerdings nicht so leicht war, das kann man sich ja vorstellen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bauer war zu der damaligen Zeit und eine große Familie hatte, und meine Familie war abhängig von dem, dass ich als Bauer arbeitete, da konnte ich es mir jetzt nicht erlauben, große Pilgerfahrten zu machen. Erstens, weil es viel Geld kostete, weil es vielleicht auch unsicher war. Und drittens, wer würde in der Zeit die Familie versorgen? Also hatte man die Möglichkeit gehabt, durch den Ablassbrief vor allem den dritten Punkt nachzukommen, indem man diese Wiedergutmachung käuflich erwerben konnte und somit diese zeitlichen Sündestrafen verkürzt würden. Was jetzt allerdings passierte, ist, dass Johannes Tetzel in der Gegend von Wittenberg nicht nur über den dritten Punkt den Ablass verkaufte, sondern wir merken, dass hier etwas anderes lief. Nämlich der Ablass wurde missbraucht und Tetzel verkaufte eine dreifache Buße und die Menschen waren verwirrt und dachten sich, nun ja, dann haben wir ja alles, was wir brauchen. Und genau da kommt eigentlich der springende Punkt. Wir werden in den nächsten Vorträgen sehen, wie Martin Luther zu dem Zeitpunkt vom Jahr 1517 einen inneren Werdegang durchgegangen ist, wie Gott ihm aus der Bibel, aus dem Römerbrief klarmachte, dass an der Reue ein Mensch nicht vorbeikommt. Und dass dieser Ablassmissbrauch die Menschen, den Menschen vorgaukelte, dass ihnen Gnade Zugteil wird, obwohl sie noch nicht einmal dieses Empfinden der Reue hatten. Und so sehen wir hier ganz schnell, dass hier etwas in Gange war, dass der Ablass Buße und Reue überflüssig machte. Und diesen Missbrauch wollte Martin Luther stoppen. Denn es klang immer so, wenn die Münze in dem Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt. Und das war ein großes Problem. Er wollte das in, der, in seiner Kirchenhierarchie gleich an die nächste Stelle melden und wollte sie in Kenntnis setzen und so verfasste er die 95 Thesen. Er brachte sie an oder sie wurden angebracht in der Stadt Wittenberg und das löste eine große Diskussion aus. Er wollte mit vielen großen Gelehrten darüber sprechen. Diese Disputation, dieses Streitgespräch, wie man das damals nannte, kam allerdings nie zustande. Was allerdings gleichzeitig geschah ist, dass seine Thesen innerhalb kürzester Zeit wie ein Lauffeuer von vielen anderen verteilt wurden und das in der sich seine Kreise machte. Er wusste nicht, dass er jetzt hiermit eigentlich das Jahrtausende Ereignis ausgelöst hatte. Mit anderen Worten, eigentlich ging es ihm hier darum, dass er den Missbrauch an seine Vorgesetzten meldet, damit die sich darum kümmern, dass das Ganze sich wieder in gute Bahnen lenken lässt. Wenn wir dann die erste These lesen, aus den 95 Thesen, merken wir eins. Seine Gesinnung war folgende. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße und so weiter, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Mit anderen Worten, es geht um eine innere Hingabe zu Gott, eine Umkehr zu Gott. Und die kann ich nicht käuflicher werden, das kann man nicht zu einem Geschäft machen. In der Heiligen Schrift Matthäus-Evangelium. Heißt es, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und genau das ist eigentlich das, wo Martin Luther in der Bibel erkannte, im Mittelalter gab es eine falsche Vorstellung der Buße. Und die Bibel nennt uns eine andere. Denn wenn ich nur umkehre, umkehre zu Gott, aufgrund dessen, dass ich Angst habe vor einer Strafe, wie zum Beispiel im Fegefeuer, dann war das ja in der Sicht kalkuliert. Aber die Bibel sagt uns, kehr um, dein ganzes Leben, gib dein ganzes Leben, dein Herz hin zu ihm und kalkuliere nicht, ob es mir dann in dem Punkt besser geht, sodass ich dann später machen kann, was ich will. Genau das war die Problematik. Und so merken wir hier eins: Martin Luther ging es vor allem darum, dass das Ganze wieder ins rechte Licht gerückt wird die Erkenntnis aus der Heiligen Schrift. Und man muss dazu sagen, wenn man die 95 Thesen liest, Martin Luther war zu der Zeit noch ganz Sohn der, der Kirche. In vielen Punkten gab er auch dem Papst vollkommen recht und, und sagte, ja, das ist eigentlich dieser Missbrauch, den er hier ankreidete. Und gleichzeitig merkt man schon auch, dass sich irgendwas hier tut, dass er eine gewisse Kritik äußert. Aber er konnte natürlich nicht wissen, was sich im Hintergrund abspielte. Das, was jetzt hier geschah, war vor seinen Augen verborgen. Und ich möchte das kurz erläutern. Das Szenario, was sich hinter den Kulissen in der damaligen Kirche abspielte, lässt sich mit diesen paar Bildern illustrieren. Ganz links sehen wir Albrecht von Brandenburg. Und er war der Erzbischof von Brandenburg. Und gleichzeitig war er dann auch der Kurfürst von Kurmainz. In Kurmainz herrschte zu der damaligen Zeit ein ganz großes Problem, nämlich Geldnot. Und so manche Geldnot, die gibt es überall, auch in geistlichen, aber auch in politischen, weltlichen Bereichen, die führte dann dazu, dass man sich fragte, was macht man nun, wenn man kein Geld hat? Und die Frage kann man sich heute auch stellen. Entweder man geht einen sauberen Weg oder man wählt einen anderen Weg. Und genau das ist jetzt das, was damals geschah. Albrecht von Brandenburg war sehr jung, er war Kunstliebhaber, er hatte lieber Reliquiensammlungen und hatte etwas getan, was damals nicht erlaubt war. Er hatte in seiner Ämterlaufbahn viele Ämter gehäuft. Das war eine Akkumulation sozusagen. Das hat man damals gemacht, die Häufung von freunden von Ämtern, geistlichen Ämtern, die ausgezahlt wurden, die waren in der sich nicht ganz erlaubt. Und das tat er allerdings. Er hatte viele Ämter auf sich gehäuft und hatte bei dem einen sogar das Mindestalter missachtet und dafür musste er saftige Gebühren an Rom zahlen. Das Ganze hing damit zusammen, dass er mit 27 Jahren hier Kurfürst auch von Mainz wird. Das war ein geistliches Fürstentum, wenn man sich das hier auf der Karte anschaut. Das ging vom hohen Norden Deutschlands, also unsere heutige Grenzen, ging das runter durch Europa bis hin zum Bodensee und dann noch weiter runter bis nach Kur, und dann wieder hoch. Dieses ganze Gebiet war sozusagen das geistliche Gebiet der Verantwortung von dem Kurfürst von Mainz. Und dieses große Kur Mainz, das war schwer verschuldet. Warum? Weil natürlich jeder einzelne von diesen Erzbischöfen beziehungsweise von diesem Erzbistum von Rom bestätigt werden musste. Und das mit Geld. Da es aber dazu gekommen war, dass die ganzen Vorläufer von Albrecht von Brandenburg ältere Leute waren, ältere Männer, und die dann eine nach dem anderen gestorben waren, musste dann sozusagen jeder, der neu kam, seine Gelderabgaben nach Rom zahlen, damit er diesen Bereich als Fürst in Kurmainz einnehmen konnte. Und dann merkte man schon, die Kassen von Kurmainz waren leer. Also sagt man sich, wir brauchen jetzt mal einen Jungen, damit quasi diese Geldproblematik hier behoben wird. Kurmainz hatte in dem Fall Kontakt dann aufgenommen mit den Bankieren aus Augsburg. Das große Bankerhaus Fugger, die ganz einflussreich waren, die bekannt waren und Könige und Kaiser und den Papst mitfinanzierten, die leiteten den großen Deal ein, denn sie hatten beste Beziehungen mit nach Rom. Und die Bankiere dort, die Fugger, ermöglichten einen ganz neuen Deal, nämlich den, dass man hier, einen Ablass, einen ganz besonderen Ablass vermittelt, nämlich der alle anderen Ablässe ablösen sollte. Und es ging dabei um den Ablass des neuen Baus vom Petersdom. In Rom saß zu der Zeit Papst Leo X. Und Papst Leo X. regiert seit 1513 und er war eigentlich mehr ein Renaissancefürst, als dass er ein geistliches Oberhaupt war. Und Papst Leo X. war so also ein Genussmensch, dass er mit den ganzen geistlichen Bedürfnissen der Menschen eigentlich weniger vertraut war und dann in Rom ein großes Projekt nämlich hatte, nämlich die Baustelle, die ihm Julius II. übergeben hatte, den Bau des Petersdoms. Und das führte dazu, dass er natürlich Geld brauchte. Und die Fugger, die ermöglichten jetzt diese eine Achse, nämlich zwischen Mainz, Augsburg und Rom, mit, einem General, mit diesem Ablass für den Bau des Petersdoms. So bekam Albrecht von Brandenburg sein Geld, weil in seinen Gebieten und seinem Einflussgebiet dieser Ablass verkauft wurde. Ein Teil ging nach Rom für den Bau des Petersdoms und der andere Teil, naja, sollte zurück in die Kassen der Furger gehen. Das also hing mit dem Ablasshandel zusammen. Und wenn wir jetzt diese beiden Komponenten verbinden, einmal die Person, Johannes Tetzel, der in der Gegend von Wittenberg den Ablass verkaufte und die dreifache Buße sogar verkaufte und jetzt die großen Blick hinter den Kulissen betrachten, was eigentlich im Hintergrund hier geschah, merken wir, dass Martin Luther in dem aufrichtigen Anliegen, den Missbrauch zu stoppen, eigentlich direkt ins schwarze Traf. Er konnte das natürlich nicht wissen, dass dahinter eine Machtpolitik lief zwischen Rom und, zwischen Mainz und so weiter, das wusste er nicht. Der Tiefstand der Kirche war so groß wie sonst nie davor. Moralischer und geistlicher Tiefstand in der gesamten Epoche bis, hin dahin, bis zu diesem Moment machte sich breit. Und jetzt dieser Ablass. Die Bedürfnisse der Menschen wurden nicht gestillt. Und die 95 Thesen, die dann sozusagen veröffentlicht wurden, die schickte gleich Martin Luther einmal hin zu seinem Vorgesetzten, nämlich zum Albrecht von Brandenburg. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was dann geschah, als er das las. Albrecht von Brandenburg erhielt sofort eine Nachricht von Luther über die 95 Thesen. Er schickte nämlich am selben 31. Oktober eine Abschrift zu ihm, zu Albrecht, und dieser denunzierte Martin Luther direkt nach Rom. Und er wollte in der Hinsicht, dass das nicht rauskommt. Und so merken wir gleich Martin Luther in seinen besten Bemühen und Bestreben, trifft hier einen wunden Punkt. Leo X. erhält sozusagen die Nachricht aus Mitteldeutschland, was dort eigentlich geschah. Und er sagt, ach, dieses ganze Mönchsgezänk, still damit. Es wird eine Anklage erhoben und im Jahr 1518, also knapp ein halbes Jahr später, im Mai 1518, wird der Ketzerprozess für Martin Luther eröffnet. Und da muss man sich ehrlich fragen, so wie auch damals, Luther, warum das, wie kommt das bitte? Ich hatte, er hatte doch nur vor, sozusagen den richtigen Weg einzugehen, seinen Vorgesetzten Bescheid zu geben, damit sie sich einsetzen, weil die das vielleicht gar nicht wissen, was hier abgeht. Aber sie wussten ganz genau, was dort lief. Und somit wird er hineingedrängt in eine Situation, in die er sich gar nicht hineinmanövrieren wollte. Es war nicht seine Absicht, dass auf einmal hier ein Ketzerprozess eröffnet wurde. Das war ja eine Entscheidung von Rom selbst. Man wollte ihn 15, 18 jetzt nach Rom bestellen. Und wenn man ein Problem hat zu der damaligen Zeit, Mittelalter mit Rom und man dann bestellt wird, dann kann man sich ja vorstellen, ob das so gut ist oder gesund ist, dorthin zu gehen. Und man sagte zu Luther, geh dort nicht hin. Man warnte ihn davor. Also bestand er auf ein Gespräch auf deutschem Boden. Dieses Gespräch fand statt. Im selben Jahr 1518 kam es zu einer Unterredung mit dem Kardinal Cajetan der ihn zum Widerrufen aufforderte. Und anstelle zu widerrufen, fing Martin Luther an, mit ihm über das Thema zu diskutieren, wie das eigentlich ausschaut mit diesem Schatz der Kirche. Sind denn die Verdienste Jesu ein Schatz der Kirche, der durch den Ablass gewährt werden kann und ausgeteilt werden kann? Das ganz Interessante war, dass diese Unterredung mit Cajetan in Augsburg stattfand, nämlich im Haus der Fugger. Und da, wo die Achse eigentlich, diese Verbindung zwischen Albrecht, Rom, Mainz, Augsburg und Rom stattfand, wird jetzt Martin Luther hinein, hing, äh, hineingeladen, um in herzlich sich hier zu widerrufen, damit das Ja nicht auffliegt. Aber sie kommen in ein Gespräch, Kardinal Cayetan und Martin Luther diskutieren. Und letztendlich sagt Kardinal Cayetan, geh, widerrufe oder komm mir nicht wieder vor die Augen, es sei denn, dass du widerrufen willst. Mit anderen Worten passiert hier etwas, dass Martin Luther die Augen öffnet. Er merkt, irgendwas stimmt nicht mit seiner Kirche und seine Identifikation mit der Kirche fängt an Risse zu bekommen. Es bröckelt. Das Vertrauen in Papst ist erschüttert, denn anstelle ihn in der Hinsicht in seinem Anliegen zu unterstützen, denn er war katholischer Theologieprofessor und im Sinne dessen tat er das, was seiner Meinung nach richtig war, und er hoffte sich die Unterstützung kam eigentlich genau das Gegenteil, weil er ja nicht ahnen konnte, was damals eigentlich hinter den Kulissen ablief. Und somit merken wir, wie Martin Luther plötzlich in so ein Spannungsverhältnis kommt. Die Treue zur Kirche oder die Treue zum Wort Gottes. Und innerlich ist er in seinem Gewissen gefangen, dass er nicht einfach so widerrufen kann. Und das bewegt dann seine weiteren Stationen so weit, dass er merkt, irgendwas stimmt da nicht. Wenn ich heute eine Parallele zu dem mache, dann wird man sehen, es hat immer, es hat immer Menschen in der Geschichte gegeben, die völlig sich Gott verpflichtet haben. Nicht alle ihre Werke würde man gut heißen, aber sie haben sich eingesetzt in ihrer Gruppe, damit ihre Gruppe oder ihre Institution zum rechten Licht wieder gerückt wird. Und ich glaube, jeder von uns würde das doch auch irgendwo tun. Wenn wir vielleicht zu irgendeiner Institution dazugehören oder vielleicht zu irgendeiner Firma, wofür auch ein Name steht, ein Logo, ein Slogan. Und man merkt plötzlich, dass die Werte in, in unserem Betrieb, in unserer Firma oder in unserer Institution, ob sie jetzt religiös oder, oder wirtschaftlich ist, und dann auf einmal die Werte verloren gehen oder das Ziel, worum es eigentlich geht, dann würde man doch sich auch um der Aufrichtigkeit wählen und um der Wahrhaftigkeit willen und zum Besten meiner Institution sich einsetzen, damit es hier mit rechten Dingen abläuft, oder? Irgendwo steckt es doch in jedem Menschen drinne. Und so merken wir schon hier, Martin Luther wollte nicht die Kirche spalten. Er wollte vielmehr die Missstände in seiner eigenen geliebten Kirche berichtigen und wieder den rechten Wert der Wahrhaftigkeit in den Mittelpunkt rücken. Er war gegen die Missstände der Kirche, aber er war nicht gegen die Kirche. Und somit führte es dazu, dass er lieber der Wahrhaftigkeit nachging und der Erkenntnis, als dass er sich hier beugte, auch wenn es ihm vielleicht schwer fiel. Es gibt ein interessantes Zitat von einer christlichen Autorin, die im 19. Jahrhundert übergehenden 20. Jahrhundert gelebt hatte. Sie schreibt Folgendes. Ich habe es ein bisschen angepasst. Sie sagte, was die Welt am nötigsten braucht, das sind Männer und Frauen, die sich nicht kaufen, noch verkaufen lassen, die von innerster Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit sind, die sich nicht fürchten, die Sünde bei ihrem Namen zu nennen, deren Gewissen so genau zur Pflicht steht, wie die Magnetnadel zum Pol Männer und Frauen, die für das Recht eintreten und ob auch der Himmel einstürzte. Ich frage mich heute, was wäre unsere Welt, wenn es nicht solche Männer und Frauen gäbe? Vielleicht wäre unsere Welt einfach ein frommer Selbstbetrug. Und es braucht Mut, für die Wahrheit, für die Wahrhaftigkeit einzustehen. Es braucht Mut in einer Zeit, wo man doch lieber, für die Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit einsteht, als dass man vielleicht rückblickend irgendwann mal in seinem Leben erkennt, dass man im Irrtum war und dass das vielleicht sogar noch Konsequenzen, verheerende Konsequenzen für mich haben könnte, sogar Schaden, vielleicht auch ewiger Verlust. Und so merken wir hier eigentlich, was innerlich sich wohl auch bei Martin Luther abgespielt haben mag, denn er war in seinem Gewissen überzeugt von dem, was Gott ihn in dem Wort der Bibel ans Herz gelegt hatte. Es geht also weiter. Nachdem er bei Kardinal Cayetan war und man sich die Frage nun stellte, warum sollte das ganze Kirchensystem, was so gut, in Anführungsstrichen, so gut läuft, warum sollte das jetzt, das System, unterbrochen werden? Warum in ein gutes System Sand hineinkippen und das Ganze geht kaputt? Wäre es nicht besser, wenn ein Mensch verschwindet, als dass ein ganzes System darunter leidet? Und somit war er wieder in Gefahr, aber es ging Martin Luther um mehr. Es ging ihm um die Wahrhaftigkeit, es ging ihm um die Wahrheit. Der Glaube basiert nicht auf den eigenen schwachen Bemühungen. Er gründet sich vielmehr auf die unveränderliche, schöpferische Kraft des Wortes Gottes. Hier war die Sicherheit, die Gewissheit, der Halt und die Freiheit. Hier war die Kraft des Evangeliums. Der suchende Mönch war ein freier Christ geworden. Und als er zurückging ähm, von Augsburg und dann auch im Jahr 1519 eine große Diskussion hatte in Leipzig hier mit dem Herrn Dr. Eck, wo es auch darum ging, dass er eine Stellung beziehen musste und wo er in seinem Gewissen nicht anders konnte und sogar selber die Aussagen traf, dass Konzilen irren können und dass sogar der Papst in Rom nicht unbedingt diesen Selbstanspruch des Primats habe, dass er diese Aussagen anzweifelte. Das führte dazu, dass man den Ketzerprozess erst recht über ihn ausrief. Mit diesen Worten hatte sich Martin Luther quasi in eine Sackgasse manövriert. Nicht, weil er jetzt ein Problem hatte mit der Kirche, sondern weil er irgendwie mehr merkte, dass die Kirche und das System, was damals ablief, im Widerspruch war zu dem, was Gott in seinem Wort gesagt hatte. Es ging um Missbrauch. Es ging um Dinge, die im Hintergrund liefen. Es ging eigentlich um ein politisches System und nicht um geistliche Anliegen. Es ging um Macht. Und somit merken wir hier, dass im Jahr 1520 er versucht, mehr Menschen jetzt herauszufordern, darüber nachzudenken, die Augen zu öffnen. Und er veröffentlicht seine vier bedeutsamsten Schriften am Höhepunkt der reformatorischen Bestrebungen. Von den guten Werken, an den christlichen Adel deutscher Nation, von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Und Martin Luther schreibt und schreibt und schreibt. Und während er diese Schriften schreibt, kommt plötzlich eine Meldung aus Rom. Es ist das Jahr 1520, im Sommer sind wir. Und aus Rom kommt eine Androhung, eine Bannandrohungsbulle. Ein Dokument, was ihn auffordert, innerhalb von 60 Tagen seine Schriften zu widerrufen. Und wenn er das nicht tut, soll er exkommuniziert werden, ausgeschlossen aus der Kirche, ausgeschlossen aus dem Heil, für ewig verdammt. Und jetzt muss man sich wieder die Frage stellen, was war das Anliegen von Martin Luther? Wollte er die Kirche spalten? Wollte er einen neuen Weg einschlagen gegen die Kirche? Wir haben gerade gesehen, dass er eigentlich hineingedrängt wurde, dass die Identifikation mit der Kirche immer mehr bröckelte und er Dinge auf einmal erkannte, merkte, irgendwas stimmt nicht mit Rom und dann kommt auf einmal die Androhung und jetzt wirst du exkommuniziert, wenn du nicht aufhörst. Und er merkte bis zu diesem Zeitpunkt, dass er innerlich im Worte Gottes mehr Ruhe, Glaube und echte Freiheit eines Christenmenschen erlebt hatte, als das, was alles ihm in der Hinsicht die geistliche Oberhoheit und die Kuche ihm vorlegte. Und das gab ihm die innere Kraft. Und dann schrieb er auf diese Androhung seine vierte Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Als die Frist vorbei war, versammelte er sich mit etlichen Leuten bei Wittenberg. Und er verbrannte die Androhungsbulle aus Rom. Die logische Folge war natürlich, dass das sich überall breitmachte. Und diese Meldung kam auch bis nach Rom. Und natürlich kam dann auch der Ausschluss, die Exkommunikation. Auf der Bannbulle Decet Romanum Pontificem wurde die Exkommunikation über ihn verhängt. Leo der X. hatte ihn aus der Kirche ausgeschlossen. Martin Luther kannte auch die Philosophie und Platon sagte, und das dürfte er damals auch gewusst haben, niemand wird mehr gehasst als derjenige, der die Wahrheit sagt. Und heute sieht das ähnlich aus. Heute gibt es auch Menschen, die aufgrund dessen, dass sie sich vielleicht zu dem Wort Gottes so halten, wie es da geschrieben steht, dass sie vielleicht dafür mehr gehasst werden, weil sie nicht menschlichen Traditionen und Philosophien folgen. Nur die Frage ist, was steht an erster Stelle? Was hat obere Priorität? Und Martin Luther merkte, die oberste Priorität ist ein so stets geschrieben. Sola Scriptura. Dass natürlich jetzt die Situation angespannt war, lag auf der Hand. In Wittenberg, an der katholischen Universität, lehrte nun ein katholischer Professor, der aber jetzt ausgeschlossen war, exkommuniziert und somit nicht mehr katholisch war. Was sollte man nun tun? Kurfürst Friedrich der Weise wollte, dass Martin Luther noch einmal angehört werden könnte, könne. Und so kam es hier zum Reichstag zu Worms, 1521, dass Martin Luther noch einmal die Gelegenheit bekam, vor den Ständen Bürgermeistern, dem Adel des Deutschen Reiches und dem Kaiser und den Geistlichen vorzureden. Der Kaiser, Karl V. aus Burgund und auch eher spanisch sprechend, saß dann dort als 21-Jähriger und hörte sich das an, was dieser Mönch so sagte. Man musste ihm das dolmetschen, weil er das Deutsche nicht verstand, das Lateinische, ja. Aber das, was hier geschah, war eigentlich das Anliegen auch von Karl V., er möchte diesen Unruhestifter einfach aus dem Weg räumen. Und viele warnten Martin Luther, dorthin zu gehen, aber er ging trotzdem hin. Und Martin Luther wurde aufgefordert, er solle seine Schriften widerrufen, aber er konnte sie nicht widerrufen. Er bat um einen Tag Bedenkzeit und an dem Tag drauf sagte er, ich kann nicht widerrufen. Er hatte nämlich drei unterschiedliche Arten von Schriften und wenn er die alle mit einem Mal widerrufen würde, dann würde er zum einen gegen das Evangelium etwas sagen, dann etwas vielleicht sagen, was sogar der Papst unterschreiben würde und vielleicht dann auch etwas gegen Privatpersonen und somit konnte er es nicht widerrufen. Allerdings traf er jetzt hier diese Aussage und das letztendlich führte zu dem Höhepunkt, könnte man sagen, des gesamten her herzugespitzten Konfliktes. Martin Luther sagte damals, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch dem in allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen, und gefangen in dem Wort Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen, etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Mit anderen Worten, wir merken, wie hier Martin Luther, in seinem Gewissen gefangen, im Worte Gottes, innerlich rang, aber am Ende sich doch entschied für das Wort, was Gott in sein Herz gelegt hatte. Und Wir sehen, wie dieser große diese große Auseinandersetzung hier tobt zwischen Wahrheit und Irrtum. Und wie ein Mensch wie Martin Luther hier herausgefordert wurde, eigentlich durch die Geschehnisse seiner Zeit, durch die großen Ereignisse, die eigentlich hinter den Kulissen waren, in der kirchlichen Welt, in der politischen, gesellschaftlichen Welt, wie er dort hineinmanövriert manövriert wurde und er gar nicht anders konnte. Und dass er letztendlich wieder seinen Willen zu diesen und jenem und zum allernächsten Schritt gehen musste. Er konnte nicht anders, weil er dem Wort Gottes begegnet ist, war, was ihm wirklich Freiheit geschenkt hatte. Echte Freiheit gibt es nur durch den Mut zur Wahrheit. Und dann kommt es halt zu dieser Aussage, die wir ganz zu Anfang gelesen hatten, wo es heißt, wir haben beschlossen und verordnet, dass Martin Luther als ein von der Kirche Gottes ausgestoßenes Mitglied als verstockter Kirchenspalter und offenkundiger Ketzer zu betrachten ist. Die Aussage, dass er nun so als Kirchenspalter deklariert wird, kam aus dem Munde der anderen. Über ihn wurde die Reichsacht verhängt. Er war als vogelfrei ausgeschrieben. Jeder durfte ihn zu so egal welcher Zeit umbringen. Wenn wir in unsere heutige Zeit schauen, gibt es eine interessante Komponente bei dem Ganzen. Martin Luthers Werdegang nimmt jetzt einen anderen Weg. Aber hier wollen wir eine Pause machen und wollen einen Schnitt an der Stelle setzen. Wie kommt es dazu, dass man ihn als Kirchenspalter nannte? Wenn man sich heute ein bisschen mit der ganzen Thematik beschäftigt, wird man interessante Sachen finden, wie der Ton sich auch geändert hat im Vergleich zu dem, was man bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts gehört hatte. Aus dem letzten Jahr, im Juni 2016, möchte ich einen kurzen Absatz zitieren aus einer Ansprache von einer kurzen Unterredung, einer Rede von dem Papst Franziskus, wo es um die Frage ging des Jubiläums im Jahr 2016. Papst Franziskus wiederholt Kaspers Skandalthese, Martin Luther hatte Recht. Und hier sagt der papst Papst Franziskus, ich glaube, dass die Absichten Luthers nicht falsch waren. Er war ein Reformator. Vielleicht waren einige Methoden nicht richtig, aber zu jener Zeit sehen wir, dass die Kirche nicht gerade ein nachahmenswertes Vorbild war. Es gab Korruption, Weltlichkeit, Anhänglichkeit an Geld und Macht. Deshalb hat er protestiert. Er war intelligent und machte einen Schritt vorwärts und rechtfertigte, warum er es tat. Luther, Kirchenspalter wider Willen? Wie schaut es mit uns aus? Für was lohnt es sich heute sich einzusetzen? Martin Luther hatte sich eingesetzt, weil er im Wort Gottes innerlich frei geworden ist, ein freier Christenmensch. Niemanden untertan, keine Obrigkeit, auch keine geistlichen Instanz. Und hier merken wir eins, dass Martin Luther durch das Wort Gottes selber Schritt für Schritt bis hin nach Worms geführt wurde. Es war nicht sein Anliegen, die Kirche zu spalten. Sein Anliegen war es vielmehr, die Kirche zum Positiven zu reformieren. Er wollte dieses positive Ziel anstreben. Und er merkte, diese Spannung zwischen der Treue zur Kirche und der Treue zu Gott und der Bibel versetzte ihn in die Frage, was soll ich tun? Auch heute fragen sich Menschen, was sollen wir tun? Ist es besser, menschlichen Traditionen und Philosophien zu folgen? oder sich dem Wort Gottes allein zu verpflichten. Die Bibel selbst sagt uns in dem Neuen Testament, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Unterweisung, zur Besserung, zur Lehre, damit der Mensch Gottes vollkommen werde, zu jedem guten Werk geschickt, so sagte es Paulus. Paulus und auch Martin Luther räumten der Bibel einen ganz hohen Stellenwert ein. Und sie glaubten, es ist das inspirierte Wort Gottes. Und weil es das ist, haben sie gesagt, dieses Wort steht höher als Menschenwort. Und so wollten sie das Unrecht benennen und sie haben es getan. Es war nicht ihnen zu, nicht die Bequemlichkeit wollten sie hinnehmen, sondern sie wollten diesen Weg hingehen, um der Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit willen. Es kam natürlich auch zu dieser Spaltung. Und die Reform glückte nicht im Sinne dessen, wie es sich Martin Luther wahrscheinlich vorgestellt hatte. Aber letztendlich kann man, glaube ich, meiner Meinung nach, Luther nicht die Schuld zusprechen, dass er die Spaltung herbeiführte. Er wurde hineinmanövriert. Er wollte eine Reform zum Guten. Letztendlich war es ein Kampf um Wahrheit und Aufrichtigkeit. Und ich glaube, diesem Beispiel könnten wir folgen. Martin Luther ist ein Beispiel und ein Aufruf an uns, wie wir uns entscheiden werden. Wie wird deine Entscheidung sein? Wie wird meine Entscheidung sein? Wird es eine Entscheidung sein für Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit? Das wünsche ich mir nicht nur heute, sondern prinzipiell als Werte in meinem Leben. Als Werte in meinem Leben, dem Worte Gottes diesen Stellenwert einzuräumen, wie es auch damals geschah. Und somit möchte ich an dieser Stelle abschließen und bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Gottes Segen. Und möchte an dieser Stelle einladen für den nächsten Vortrag, nämlich den 10. November. Dort werden wir die Fortsetzung hören, nämlich der Tag, der die Welt veränderte, der 31. Oktober 1517. Und an der Stelle möchte ich sagen, hier wird es um den inneren Werdegang gehen, was Martin Luther eigentlich für einen geistlichen Weg beschritten hatte. Denn die großen Ereignisse haben wir jetzt gesehen. Aber was geschah eigentlich in seiner persönlichen Suche nach Gott, in der persönlichen Suche nach Sinn im Leben? Eine herzliche Einladung schon an dieser Stelle auch für diesen kommenden Vortrag am 10. November 2017. Ich möchte an dieser Stelle auch gerne noch ein Abschlussgebet sprechen, damit Gott uns auch alle gut nach Hause begleitet und wir gesegnet unseren Weg gehen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir an dieser Stelle danken dass du immer Menschen gehabt hast im Laufe der Geschichte, die auf deine Stimme gehört haben und um, um, um der Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit willen sich deinem Wort hingegeben haben, weil sie gemerkt haben, dass dein Wort die Grundlage ist für unseren Glauben. Du hast uns alles darin gegeben, was notwendig ist. Und Herr, wir möchten genauso auf dieses Wort hören und möchten dich bitten, dass du uns innerlich davon berührst, damit berührst und innerlich auch frei machst, Frei in Jesus Christus, dass wir unseren Blick und unseren Fokus auf dich, Herr Jesus, legen, so wie es damals auch Martin Luther tat. Und so möchten wir dir dafür danken und bitten dich, begleite du uns gut nach Hause an diesem heutigen Abend. Amen.